0: Les meilleures histoires d'Ondelat Raconte sont désormais regroupées par thème. Après les crimes du 19e siècle, les récits à écouter en famille ou encore les crimes d'argent, toujours disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles, écoutez Les femmes criminelles, la nouvelle série thématique d'Ondelat raconte. la raconte. Christophe Ondelat. Le crime que je vous raconte aujourd'hui est aussi un morceau de notre histoire. Car il s'agit de juger une femme, Pauline Dubuisson, qui en 1951 a tué son amant Félix. Et l'histoire devient intéressante et même passionnante. Quand on découvre que la même Pauline Dubuisson, élevée par un colonel de la guerre de 14, possessif et tordu, a été tondue à la libération. Et oui, on est en 51, La guerre n'est pas loin. Tondue et violée pour avoir fricoté avec les Allemands. Alors, mérite-t-elle la peine de mort Europe 1, Christophe Imaginez la scène. On est en 1946, à Lille, à la faculté de médecine de Lille. C'est la rentrée, la rentrée de l'après-guerre, la rentrée de tous les espoirs, la rentrée d'une vie nouvelle pour tous ces jeunes gens qui se pressent dans les couloirs. Et au milieu de tous ces garçons cravatés, une jeune fille, superbe, grande, élégante, mystérieuse, elle se prénomme Pauline, Pauline Dubuisson. Toutes les têtes se retournent sur son passage, d'autant qu'il n'y a pas beaucoup de filles à la faculté de médecine de Lille, cette année-là. Mais celle-là, « Quelle allure Non mais t'as vu T'as vu cette fille Elle est incroyable !» Félix Bailly est en troisième année, 1m84, sportif. Attention, c'est pas le tombeur de la fac, hein. c'est pas son genre, il est très croyant. Félix, c'est le bon parti, le gendre idéal, programmé pour reprendre le cabinet médical de son père à Saint-Omer. Alors cette fille, cette Pauline, oui bien sûr, il l'a vue mais pour l'instant, il n'ose pas. Il tourne autour du pot. Et puis, le temps passant, il commence à lui parler. Et maintenant, il flirte. Le problème, c'est qu'à 23 ans, Félix est encore puceau. Il est timide, coincé, trop couvé par sa maman, peut-être. Et aussi trop gâteau pour franchir le pas. Alors qu'elle, elle, hein, elle, elle n'est pas pucelle. Depuis un bout de temps, la logeuse de Pauline observe leur petit manège. Félix m'a fait une bonne impression. Mais il manquait de virilité, de caractère et perdait tous ses moyens devant Pauline. Il était trop choyé. Et puis finalement, ils couchent ensemble. Et le lendemain, dans sa logique à lui, il la demande en mariage. Et elle refuse. Parce que se marier, à l'époque, ça veut dire Arrêter les études, faire des enfants, s'occuper de la maison et éventuellement faire le secrétariat de son médecin de mari. Le tout à Saint-Omer dans le Nord. Pauline a d'autres projets. C'est non. Je vous épargne les épisodes suivants car leur relation k 1 k va durer... Cinq ans de plus. Cinq ans d'aller-retour, de crise, de « je t'aime, moi non plus », de « je te quitte »,« non, c'est moi qui te quitte », de tromperie aussi, de part et d'autre. Maintenant, Félix est étudiant à Paris, et elle est toujours à Lille. Félix a rencontré Monique, une étudiante en lettres douce, gentille, bien éduquée, exactement ce qu'il lui faut. Un jour, Pauline, toujours accro, réussit à dégoter son adresse à Paris le 25 rue de la Croix d'Hiver dans le 15e arrondissement. Elle le voit une première fois, ils couchent ensemble. Mais lui ne veut pas parler d'avenir, non, il ne veut plus. Il ne veut pas. Alors, elle va le tuer. Elle achète une arme, le modèle 10 de la Manufacture des Pyrénées en Daille. Et un samedi matin, à 10h, elle grimpe les 7 étages du 25 rue de la Croix d'Hiver. Elle sonne, il lui ouvre et elle tire trois coups de feu. Le premier au milieu du front, le second juste derrière l'oreille, le troisième dans le dos. Voilà, ensuite, elle s'enferme dans la cuisine, elle taillade le tuyau du gaz, elle veut mourir à son tour. Ce sont les pompiers qui vont la sauver. Elle l'a tuée. Et maintenant, tout le monde va savoir qui elle est vraiment. Tout le monde va connaître son histoire. Et quelle histoire Ce que je vais vous raconter maintenant, Félix sans doute le savait. Ses parents en tout cas le savaient. Ils avaient fait leur petite enquête quand il avait été question d'un mariage. Il savait que cette Pauline Dubuisson n'était pas du tout fréquentable. Vous voulez savoir à votre tour? Alors il faut commencer par le début. Pauline Dubuisson n'est à Dunkerque en 1927. Ses parents habitent juste à côté, à Malo-les-Bains. C'est une petite station balnéaire huppée, bâtie par un de leurs ancêtres, figurez-vous. Gaspard Malo. C'est dire si à Malo-les-Bains, les Dubuissons se sentent chez eux. Le père, André Dubuisson, est colonel de réserve. Il a fait la guerre de 14. Il est officier de la Légion d'honneur et il est bien sûr rigide et austère. En rentrant de la guerre, la première, il a repris l'entreprise paternelle de travaux publics. À la maison, c'est lui qui décide de tout. Il a quatre enfants, trois garçons et une fille. Les garçons font son désespoir. Gilbert est un. Feignant, François manque de caractère et Vincent est un rêveur. Bref, aucun ne lui arrive à la cheville, aucun n'est taillé pour prendre la suite. Des faibles, il les méprise. Pauline, en revanche, la petite dernière, elle a du potentiel. Il le voit tout de suite, le colonel. Il a pour elle de grands espoirs. Alors il prend son éducation en main. La mère, Hélène, n'est pas invitée à donner son avis. C'est une femme discrète, soumise, vaporeuse. Il dit qu'elle a l'esprit, artiste. Et dans sa bouche, ça n'est pas une qualité. Le rapport de police dit, une brave femme dont la personnalité était effacée par celle de son mari. Bonne épouse, elle a laissé à son mari le soin de s'occuper de l'éducation des enfants. Et pour Pauline, le colonel Dubuisson prend une première décision. Elle n'ira pas à l'école primaire. C'est sans intérêt. Elle aura une préceptrice à la maison. Et tous les soirs, révision avec lui. Il l'élève en fait comme on élevait à l'époque les garçons. Travail, réussite, ambition. Ne pas se plaindre, ne pas montrer de sentiments. Les sentiments, c'est pour les faibles. Après le primaire, le colonel consent à inscrire Pauline au collège. Le collège Lamartine néanmoins, une institution pour jeunes filles elle a deux ans d'avance elle est première de sa classe en revanche ça ne se passe pas très bien dans la cour le colonel ne lui a pas appris à jouer à le marelle ou au cerceau il lui a encore moins parlé du prince charmant alors avec les autres filles c'est l'incompréhension totale elle est si différente en fait elle les méprise elle les trouve sottes, idiotes. en 1936 elle a 9 ans et son frère meurt dans un accident d'avion pendant son service militaire. Sa mère, Hélène, s'enfonce un peu plus dans la dépression. L'année d'après, à 10 ans, Pauline a ses règles. Ses premières règles. « Eh oui, colonel C'est une fille !»« Ou plutôt maintenant, c'est une femme. »« Une femme précoce. » Le colonel aura à peine le temps de s'en rendre compte. En 1939, il est mobilisé. Il part à la guerre. Et ses deux fils aussi. Et bientôt la guerre est à Dunkerque. Le sauf qui peut, l'arrivée des Allemands. Pauline assiste à tout ça. Et aux bombardements aussi qui ravagent Dunkerque et ses environs. 11 000 morts. Les bombardements feront 11 000 morts à Dunkerque. C'est à ce moment-là que Pauline décide de devenir médecin. Les Allemands entrent dans Dunkerque et Malo le 3 juin 40. Ils sont grands, ils sont beaux, ils sont triomphants, ils sont bien habillés et ils se retournent quand ils croisent Pauline. Et elle aussi les regarde. Elle a 13 ans. Elle en fait beaucoup plus. C'est à ce moment-là que le colonel, épuisé et vaincu, rentre à la maison. Son entreprise de travaux publics a été complètement rasée par les bombes. Qu'importe, il repart à zéro. Il y a tout à reconstruire dans la ville. Et ses premiers clients sont forcément les Allemands. Après tout, il s'agit des directives du maréchal Pétain, son héros depuis Verdun. Alors, va pour les Allemands. à Malo, le colonel Dubuisson est le premier à inviter des officiers allemands chez lui. Et à chaque fois, Pauline est là. Elle parle allemand, elle traduit. Elle est là aussi quand il faut négocier des marchés. Et très vite, c'est elle seule qui porte les dossiers, les papiers, les messages à la commandante tour. D'ailleurs, les affaires de son père marchent de mieux en mieux. Ce qui se passe pendant ces rendez-vous, on ne le sait pas. Mais à Malo, on commence à imaginer. À la rentrée 41, on rouvre un lycée. Et d'entrée, elle est première dans toutes les matières. Mais avec les autres filles, c'est toujours aussi compliqué. Il y a des rumeurs, les gens parlent, les filles sont au courant. André Dubuisson finit par la retirer du lycée. Elle va préparer son bac avec lui. Son deuxième frère meurt en 1943, coulé avec le sous-marin qu'il commandait au large de l'Afrique du Nord. Sa mère se réfugie un peu plus dans la prière et le vague à l'âme. Et pendant ce temps-là, Pauline étend son réseau. Une voisine témoignera plus tard à son procès. Je savais par la rumeur publique qu'elle entretenait des relations plus camicales avec les officiers allemands. Je l'ai moi-même aperçue plusieurs fois avec des officiers. Et c'est vrai. C'est vrai, elle est la maîtresse d'un des officiers qui commande la ville, le commandant Hubert. Un grand Prussien, beau, élégant, très distant et qui parle un français approximatif. Le temps passe. Et maintenant, les alliés commencent à bombarder Dunkerque. L'entreprise du Buisson est complètement détruite. Une deuxième fois. Le ravitaillement devient une préoccupation quotidienne. Et Pauline Ah, Pauline, elle fait du cheval avec le commandant Hubert sur la plage. Lors de son procès, elle aura ce dialogue avec le président. Question. On vous a vu faire de l'équitation avec les Allemands. Réponse de Pauline. J'en avais toujours eu très envie. Pour elle, c'est une explication suffisante. Elle n'en voit pas d'autre. Un journaliste écrira son désir et sa loi. Évidemment, ça va devenir beaucoup plus compliqué pour elle après le débarquement. Ici, Londres. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. En 1944, dans les semaines qui suivent le débarquement, les Canadiens encerclent Dunkerque. Les bombardements sont Incessant, le commandant allemand a juré à Hitler de mourir sur place, plutôt que de se rendre. On évacue une grande partie de la population, mais pas les dupuissons. Le colonel veut rester. Il envoie sa femme à la campagne, mais il reste. Avec Pauline. Et comme elle a toujours ce rêve de devenir médecin, elle s'engage comme aide-infirmière à l'hôpital. Elle apprendra sur le tas. Le médecin-chef allemand, le colonel Domnik, l'apprend sous son aile. Il lui apprend le métier. Généreuse attention. Tu parles. À l'hôpital, Pauline a sa chambre juste à côté de l'appartement du colonel. Et bien sûr, ils deviennent amants. Il a 53 ans, elle en a 17. Dunquette ne sera libéré qu'au lendemain de l'armistice, le 9 mai 1945. Ce qui veut dire que maintenant, maintenant, les Dubuisson vont devoir rendre des comptes. Pour André Dubuisson, ça va passer. C'est une personnalité considérable. Il est ancien combattant et il a donné deux de ses fils à la France dans cette guerre qui s'achève. On ne va pas lui faire d'ennui. Pour Pauline, en revanche, ça s'annonce beaucoup, beaucoup plus compliqué. Prudent, le colonel l'envoie rejoindre sa mère dans les terres à une quinzaine de kilomètres. Et il faudra attendre des années pour qu'on raconte ce qui s'est passé après. L'écrivain Jean-Luc Seigle a tenté de le reconstituer dans un livre paru l'année dernière. Des hommes armés firent irruption dans le jardin, fracassant la porte. Je me souviens encore des femmes, surtout, qui m'insultaient sur mon passage et me crachaient au visage. Je me souviens aussi d'un homme qui m'a pissé dessus quand je suis tombé à terre, avant d'être tiré par les cheveux et monté sur l'estrade pour être tondu. Ma robe déchirée, ils ont peint des croix gammées sur mes seins et ils ont commencé à me tondre. Le coiffeur me demanda de soulever ma robe et d'écarter les jambes. Je me suis exécuté. Et je suis resté figé dans cette position. Puis, il a arraché ma culotte d'un coup et a commencé à me tondre les poils pubiens avec sa tondeuse mal affûtée. On m'a transporté dans un abattoir de la ville, transformé en salle de tribunal. Ils m'ont jeté dans une chambre froide. Ils m'ont poussé contre une table en bois qui se trouvait au milieu de la chambre froide et sur laquelle ma tête a cogné. Ces hommes m'ont plaqué sur la table. Ils m'ont écarté les jambes. Je n'eus pas l'impression qu'ils s'enfonçaient en moi mais qu'ils me poignardaient le ventre. Je n'étais plus qu'un morceau de viande dans lequel les mouches, tout à l'heure, pondraient leurs œufs. Je vomissais, mais rien ne les arrêtait. Une fois leur plaisir pris, je croyais en avoir fini quand une nouvelle horde de faux résistants est entrée dans la chambre froide, alertée par mes grognements, par mes cris, par leurs rires, par leurs râles de bœufs. Je me souviens que j'ai cessé de les compter à partir de dix. Nous sommes en mai 1945. Pauline n'a pas encore 18 ans. Alors il faut qu'elle parte, il faut qu'elle quitte la région, qu'elle se fasse oublier. Elle n'a pas le choix. Ce sera Lyon, la fac de Lyon, pour préparer son entrée en médecine. Et c'est vrai qu'à Lyon, elle passe parfaitement inaperçue. Elle travaille, elle ne fait que ça. Et rien d'autre, elle ne parle à personne et passe tous ses week-ends enfermés dans sa chambre. Dans le style administratif de l'époque, ça donne « La dénommée Pauline Dubuisson a fait l'objet d'excellents renseignements. Alors âgée de 18 ans, douée d'une vive intelligence, assidue à ses études, la jeune Dubuisson n'avait aucune fréquentation, à l'exception des membres de sa famille. De très bonne conduite et de parfaite moralité, à aucun moment elle ne s'est fait remarquer défavorablement. Ouf Elle a réussi à passer inaperçue. Et à la fin, elle réussit brillamment ses examens. Ça y est, elle va pouvoir le réaliser, son rêve, et s'inscrire à la fac de médecine de Lille. Ses cheveux ont repoussé. Elle a 18 ans. Elle commence une autre vie. Cinq ans plus tard, elle tue son amant Félix Bailly. Voilà. C'était ça. Le secret de Pauline, tel que les policiers chargés de l'enquête, le découvrent. Cette histoire sera-t-elle considérée comme une circonstance atténuante A votre avis. Pauline doit avoir une petite idée de ce qui l'attend, puisqu'à la veille du procès, elle s'ouvre les veines dans sa cellule. L'audience est reportée. Le procès débute finalement et il y a foule. Et dans cette foule, un jeune homme qui deviendra bientôt l'un des plus grands avocats de sa génération. Il s'appelle Jacques Vergès. Il dit que cette affaire lui a donné la vocation. La thèse de l'accusation est assez simple. Pauline est un monstre de perversité. Son comportement pendant l'occupation a été indigne. Elle s'est servie de ses charmes pour abuser un garçon parfait. Elle l'a humilié, elle l'a torturé pendant des mois, tout en le trompant allègrement. Quand il a enfin ouvert les yeux et décidé d'épouser une autre fille, convenable, Pauline ne l'a pas supporté. Par orgueil, elle a donc froidement, de manière préméditée, décidé de le tuer. C'est, selon le mot de l'avocat général, un carnage du bonheur. Euh, et ces tentatives de suicide Des montages, pour attendre des rires. René Floriot, l'avocat de la famille Bailly, va trouver une formule qui va encore ajouter à sa légende. Vous préférez le gaz Vous êtes sûr qu'on arrivera à temps Je voulais mourir Mourir c'était que la troisième ou quatrième fois que vous ratiez votre suicide. Décidément, vous ne réussissez que vos assassinats. L'avocat général, après avoir parlé d'une affinité précoce avec le mal, conclut ainsi sa plaidoirie. Contre ce monstre et pour le bonheur humain, je réclame le châtiment suprême. Le châtiment suprême, c'est-à-dire la peine de mort. Le jury ne s'enferme qu'une demi-heure, une demi-heure demi pour décider de la vie d'une femme. c'est pas beaucoup. À la question sur la culpabilité, les sept jurés répondent oui. À la question sur la préméditation, les sept jurés répondent oui. C'est la troisième question qui, soit la condamne à mort, soit lui permet de sauver sa tête. Lui, reconnaissez-vous des circonstances atténuantes. Si les sept jurés répondent non, elle sera guillotinée. S'il y a un oui, un seul, elle sauve sa tête. Et il y a un oui. On sait aujourd'hui que c'est l'unique femme jurée qui a voté oui. Oui, elle a des circonstances atténuantes. Oui, ce qui s'est passé à la libération a pesé sur sa vie d'après. C'est ainsi que Pauline échappe à la peine de mort. Elle est condamnée aux travaux forcés, à perpétuité. Enfermée à la prison centrale d'Aguenot, en Alsace. En prison, comme vous pouvez vous en douter, puisque vous la connaissez un peu maintenant, elle sera soumise et disciplinée. Elle prend des cours de sténodactylo elle passe même un CAP de couture. Son éducatrice écrit « Un travail lent et sûr se fait en elle ». Alors, comme elle se comporte bien, elle va bénéficier de plusieurs remises de peine. Et finalement, elle est libérée le 21 mars 1960. Elle avait pris perpète. Elle sort au bout de 9 ans. Étonnant laxisme quand même. C'est ce qu'on dirait aujourd'hui de la justice des années 60. Elle sort de prison. Et elle reprend sa vie là où elle l'avait laissée. Elle va terminer ses études de médecine à Paris. Évidemment, elle change de prénom. Elle s'appelle maintenant André Dubuisson son deuxième prénom. Elle a maigri, elle a vieilli. Personne ne la reconnaît. Alors, imaginez sa tête quand le 2 novembre 1960 sort le film La Vérité de Georges Clouzot. Son histoire, adaptée au cinéma, Brigitte Bardot joue son rôle, Sammy Fray et Félix. Un film qui, entre nous, est une trahison de la vérité. On n'y parle jamais de son enfance, ni de son adolescence, ni de ce qui s'est passé à la libération. Pas un mot de tout ça. On lui montre juste orgueilleuse, égoïste et très libérée. Et à chaque fois que Pauline met le nez dehors, elle tombe sur les affiches. Et ça cartonne. 5 millions d'entrées. Et tous les jours, Pauline se dit « Pourvu, pourvu qu'on ne m'identifie pas, pourvu que je reste en dehors de tout ça. » Malheureusement, c'est pas ce qui va se passer. En 1962, une journaliste de détective publie un livre et une photo d'elle. Elle doit partir. Et vite, elle choisit le Maroc. Elle s'installe à Mogador, sur la côte marocaine, en dessous de Casablanca. Aujourd'hui, la ville s'appelle Essaouira. Et là, elle devient le docteur du buisson. Point elle travaille à l'hôpital, elle habite un petit deux pièces près de la Médina. À l'hôpital, elle est très appréciée. Alors elle se détend un peu et de temps en temps, elle va au Café de France, à côté de l'hôpital. C'est là qu'en 1964, elle rencontre Bernard, un ingénieur français né au Maroc. Elle a 36 ans et elle renoue avec l'amour. La dernière fois qu'elle a été amoureuse, elle avait 23 ans. Leur liaison maintenant est quasi officielle. On s'attend à un mariage. Seulement voilà, elle va être rattrapée par son passé. Vous savez comment c'est chez le dentiste Il y a toujours des revues qui traînent sur la table basse. Et en l'occurrence, chez le dentiste des Sawira, traîne un vieux numéro de détective. Et voilà la rumeur qui reprend son travail de sape. Elle comprend tout de suite qu'elle ne va pas pouvoir garder longtemps son secret. Il faut qu'elle en parle à Bernard. Ça va pas être simple. Il faut trouver la bonne occasion. Ce sera un week-end, à Rabat, à la mi-juillet 1963. Ce week-end-là, Bernard la demande en mariage. La scène se passe dans un restaurant. Pauline, acceptes-tu d'être ma femme la réponse de Pauline, « Il euh, faudrait peut-être d'abord que je te dise quelque chose. » Alors elle raconte, le colonel, les Allemands, l'épuration, les cheveux qui tombent sur le sol, le viol, Félix, les trois coups de feu. Elle parle longtemps, elle vide son sac. À la fin, Bernard est livide. Il bredouille. « Je ne sais pas, André. Je ne sais pas. » Il se lève, il s'en va. Sans un mot. Décidément, elle n'aura pas droit à l'amour. Dans les semaines qui suivent, Aïssa Pauline va lentement s'enfoncer dans la dépression. Elle est de plus en plus absente à l'hôpital. Elle passe ses journées au lit. Et un matin de septembre, le 22, elle met un disque de Mozart sur l'électrophone. Elle aligne les barbituriques sur la table. Elle les avale. Quand le directeur de l'hôpital passe la voir, à 20h, le disque tourne toujours sur l'électrophone automatique qui toute la journée a joué du Mozart. Le directeur enfonce la porte. Pauline est morte. Disponible sur vos plateformes d'écoute et sur Europein.fr Découvrez l'histoire du jour dont de la Traconte à 14h sur Europe 1 et dès 6h du matin en podcast.